0: Wenn wir uns zukunftsfähige Zusammenarbeit anschauen, ist Empathie eine der Kompetenzen, die wichtig ist und mit wachsender KI immer wichtiger wird. Was genau ist Empathie und wie lässt sich diese authentisch in der Führung und Zusammenarbeit leben? Höre in die heutige Folge rein. Neben der Definition gibt es auch Tipps und Übungen. Viel Spaß! Hallo, ich bin Julia.
1: Hallo, ich bin Dominik und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung.
0: Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge zum Thema Empathie. Empathie, ähm, ja, was was heißt das denn überhaupt? Und ich habe ein schönes Zitat gefunden, beziehungsweise bevor ich hier loslege, hallo auch Dominik.
1: Hallöchen, bin wieder da.
0: Äh, irgendwie äh, bin ich dann so in meinem Thema drin äh, in den Zitaten, dass ich dann äh, doch äh, ja, mein, höfliches, äh, mein höfliches Benehmen vergesse.
1: Ja, und ich, ich will dich nie unterbrechen. Also das äh, da haben wir schon den ersten die, die erste Teil unserer Empathie.
0: Stimmt, äh, live äh, vorgelegt. Okay, was bedeutet Empathie? Und zwar mit den Augen des anderen zu sehen, mit den Ohren des anderen zu hören mit dem Herzen des anderen zu fühlen. Ja, Dominik, was geht dir dabei durch den Kopf, wenn du die drei Zeilen hörst?
1: Ja, tatsächlich meine fünfjährige Tochter, würde ich sagen, weil ähm, es doch immer, also wir hatten eine, einmal eine Situation, so Beginn der Trotzphase für uns alle neu. Und ähm, naja, das, was so üblicherweise passiert ist, sie durfte natürlich nicht das, was, was sie gerne wollte, den Balkon hochklettern und runterhüpfen, aus vollkommen unverständlichen Gründen, was sie natürlich mit einem totalen Trotzanfall ähm, quittiert hat, den ich kopiert habe. Also ich habe mir dann gedacht, naja, wenn ihr das gut tut, dann schmeiße ich mich daneben und schrei und brüll und strampel. Und leider muss ich gestehen... Das funktioniert wirklich. Also ich lag dann daneben und wir haben uns beide ein ganzes Stück entspannter gefühlt. Mhm. Es hielt zehn Minuten, dann wollte sie das Gleiche wieder tun.
0: Okay, also das das heißt, du hast ähm, probiert nachzufühlen, wie wie sie sich dabei fühlt. Und äh, hattest du das gleiche Bedürfnis, vom Balkon runterzuspringen?
1: Also zu dem Zeitpunkt nicht. Die Folge der Depression kommt noch.
0: (lacht) Oh Gott, Ähm, ja, also bevor wir zu den Folgen der Depression kommen, wäre es ganz äh, spannend äh, zu definieren, weil ich denke, wenn wir uns die Folgen zu De- Depressionen und äh, anderen vielleicht etwas äh, schwerwiegenderen Themen äh, austauschen, ist es wichtig äh, zu definieren, was ist äh, Empathie, äh, wie kann ich empathisch mit meinen Mitmenschen umgehen. Und da ist es ganz wichtig, wir haben schon darüber gesprochen, was bedeutet Empathie ja mit den, And- äh, mit den Augen, Ohren und Herzen des anderen, hat das was zu tun? Und äh, sehr oft wird das äh, Ä- Empathie auch als Mitgefühl, ähm, äh, also als Synonym bezeichnet und sehr oft wird Mitleid und Mitgefühl äh, gleichwertig benutzt. Das ist leider falsch. Also man, äh, beim Mitleid ist es ja so, dass wir wirklich mit dem anderen mitleiden, das Leid des anderen äh, auf uns nehmen. Und äh, teilweise kann es sogar das Ganze schlimmer machen. Ähm, zum einen, weil ich ja, äh, weil dann potenziert sich der Schmerz von beiden. Äh, äh, da, dadurch entsteht eine wahnsinnige Hilflosigkeit. Also wenn ich jetzt, äh, mitleide, dann bin ich in dem Moment hilflos und äh, ja, es kann teilweise, wenn man extrem mitleidet, je nachdem, welches Thema es äh, sich handelt, kann es tatsächlich auch zu Burnout und ja auch zu Depressionen irgendwo führen. Und deswegen ist es wichtig, sich vom Mitleid zu lösen und ins Mitgefühl zu kommen. Und äh, Mitgefühl bedeutet, dass ich wirklich mich in den anderen einfühlen kann. Also was fühlt die andere Person, was, was braucht die andere Person, dass ich da bereit bin, auf die andere Person einzugehen. Und ja, was genau, wie, wie man dem an, dann dem Gegenüber wirklich Empathie entgegenbringen kann. Ähm, da, darauf gehen wir gleich ein. Und ich glaube, du, Dominik, wolltest äh, zum Thema Mitleid noch etwas Wichtiges ergänzen.
1: Ja, ja, tatsächlich ist das ein Punkt, den man in der therapeutischen oder auch in der Coaching-Ausbildung sehr, sehr schnell lernen sollte, ähm, nicht oft lernt, ähm, aber der einen doch sehr viel begleitet. Ähm, du hast es gerade gesagt, Mitleid ähm, bedeutet etwas auf sich nehmen, mit Gefühl bedeutet etwas zu beobachten, ähm, etwas aus der Beta-Ebene zu, zu anzuschauen und vielleicht auch stehen zu lassen. Ähm, und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, die, die man treffen sollte. Ein ähnliches Beispiel ist beurteilen und verurteilen. Ich bin irgendwie als Mensch beschränkt in meiner Aufnahmefähigkeit, wenn ich durch die, durch die Welt spaziere. Also muss ich sie komprimieren. Das kann ich sehr gut machen, indem ich Dinge beurteile. Meistens nach sind sie gefährlich, tödlich oder nicht. Aber eben auch nach Geschmäckern oder, oder, oder. Ähm, nur wichtig dabei ist, den Unterschied schon zu erkennen, zwischen wann beurteile ich und wann verurteile ich Dinge. Und ich glaube, ähnlich ist das ähm, auch bei Mitgefühl ähm, versus Mitleid, ähm, weil das ist eben nicht der Zeitpunkt, wo man Dinge auf sich nimmt. Und tatsächlich ist das auch eine Frage, die, die, die habe ich öfter gehört, ähm, jetzt eher in einem therapeutischen Kontext. Ja, wie ist denn das? Wie hältst du dich eigentlich distanziert von Klienten, von Patienten? Ähm, und man sollte immer ein wichtiges Grundprinzip dabei, da, b- dabei beachten, ähm, nämlich, dass das, was man da hört, triggert einen nicht an, weil das so schlimm ist, was man da hört. Also es hat nichts mit dem zu tun, was dir das Gegenüber erzählt, sondern es hat sehr stark damit zu tun, was man selber erlebt hat. Und gerade in den Gesprächssettings ähm, ist es schon sehr oft so, dass, dass ich da drinnen sitze und mir denke, oh Gott, das ist ja ganz, das ist ja ganz furchtbar, da bricht eine Welt zusammen, Ähm, Da muss ich unbedingt jetzt helfen und ähm, das ist ist ganz, ganz furchtbar. Nur wichtig ist es dann wirklich für sich selber, also gerade jetzt, ähm, unser Thema ist ja das Thema Führung, gerade als Führungskraft, ähm, wir sind als Führungskräfte mindestens genauso konfrontiert, wenn nicht mehr konfrontiert als als Therapeuten oder als Coaches, weil die haben ein sehr klares Setting, da habe ich meinen Termin und da ist diese Stunde auch irgendwann vorbei. Ähm, Das haben wir als Führungskräfte nicht. Wir treffen den Mitarbeiter nahezu täglich In einem Rahmen, der ist wesentlich größer als der, den ein Therapeut hat oder wahrscheinlich auch sogar der Partner hat. Und da kann alles passieren. Da können Themen hochkommen, da können Mitleidsthemen hochkommen. Ich weiß noch, ich hatte einmal eine Situation, da hat mir eine Kollegin erzählt von einer Situation, die ihr Mann erlebt hat, die sie bewusst traumatisiert hat. Der Mann, muss man auch dazu sagen, war Soldat, war im Irak und hat Diverses gesehen. Und das hat mich total angetriggert. Also ich habe total darunter gelitten. Also Mitleid, Mitleid 100 Prozent, par excellence. Das lag aber nicht daran, dass ich eine Geschichte gehört habe und mich diese Geschichte so mitgenommen hat, sondern dass sie etwas in mir angestoßen hat. Also dass etwas in mir in Gang gegangen ist. Und das, was ich nur mitgeben kann, in den Gesprächen, wenn es euch passiert, lasst es für euch zu, aber ergründet gleichzeitig, was ist es denn in euch? es würde euch nicht antriggern, gäbe es dann nichts. Also da wird, man, da wird man sehr schnell auch etwas finden. Das merkt das Gegenüber auch nicht, versprochen. Ähm, aber dann, wenn man das in sich aufsteigen fühlt, einfach mal nachhorchen, was triggert mich da eigentlich gerade an? Es ist, das verspreche ich, nicht die Geschichte, die ihr gehört habt, sondern es ist etwas, was ihr selbst erlebt habt in der Vergangenheit, was sich gerade wieder meldet. Und ähm, normalerweise reicht das auch schon aus, um sich wieder zu distanzieren von dem vom, vom Gegenüber, weil man ist dann sehr bei sich und nicht mehr beim Gegenüber ähm, und tritt wieder hinter die Linie, ähm, die zwischen Mitgefühl und Mitleid liegt, weil Mitleid bedeutet, ich bin beim anderen, Mitgefühl bedeutet, ich bin bei mir und höre das und beobachte das aus der meta aus der Meta-Ebene.
0: Hm. Ja, Es fällt uns ja so schwer, also mit Mitgefühl geht es wirklich um das wertfreie Einfühlen äh, in den anderen. Das heißt, ich, ich äh, Be- bewerte nicht, was der andere äh, da so macht. Also äh, ich, ich habe ja schon mal in einer anderen Folge äh, von äh, bei den Kommunikationsübungen, erzählt. gerade gestern hatte ich ja auch so ein äh, Training und da war es dann auch so, äh, dass ich ein äh, Blatt genommen habe und auf den äh, Tisch, äh, also mir das angeschaut habe und auf den Tisch geknallt habe und äh, dann haben sie gesagt, ja, du bist unhöflich und da sind wir schon in der Bewertung und nicht in der Beobachtung und nicht wertfrei. Okay, wertfrei bedeutet, wertfrei Beobachtung bedeutet, dass ich in dem Moment wirklich einfach sage, okay, sie nimmt das Blatt, sie dreht es um und legt es sehr schwungvoll auf den Tisch. Das ist was ganz anderes, als wenn ich dann gleich sage, ja, du bist unhöflich. Und äh, dieses Wertfreie ist ganz, ganz wichtig, weil es einfach äh, hilft. Also es ist wichtig bei der Empathie einfach diesen, seinen eigenen Ballast, seine eigenen Themen erstmal bei sich zu lassen und nicht, wie wir, äh, wie es uns oft passiert, äh, dann direkt mal mit den eigenen Erfahrungen und mit eigenen Lösungsvorschlägen um die Ecke zu kommen. Überlegt mal, wie oft es euch vielleicht passiert ist, äh, da, da zählt euch einer irgendwas und will sich gerade mitteilen und bräuchte jetzt ten, tendenziell Empathie, Mitgefühl. Und äh, da kommt man dann mit dem, ah ja, genau, das habe ich auch erlebt und mir äh, ist es dann das und das passiert und dann habe ich mich so und so gefühlt und wir haben das Gefühl, dass wir in dem Moment ja Mitgefühl schenken, weil wir äh, ja von etwas Ähnlichem berichten, wir, wir haben das Gefühl, wir, das Gefühl des Anderen ist nachvollziehbar, okay. gleichzeitig ist es nicht äh, für den anderen äh, genau das, was die Person jetzt gerade braucht, außer sie fragt danach. Also wenn man dann gefragt wird, kennst du das? Äh, hast du das schon mal erlebt? Dann ist das natürlich was ganz anderes. Oder wenn dann gefragt wird, oh, ich, ich weiß einfach nicht weiter, hast du einen Lösungsvorschlag für mich? Dann ist es natürlich okay. Wenn die Person aber gerade noch in dieser Phase ist, einfach mal dieses Gefühl loszuwerden und wir dann aber direkt ankommen mit eigenen Themen und Lösungsvorschlägen, dann fühlt sich die andere Person nicht gesehen und nicht gehört. Und das ist ja genau das, was eigentlich Empathie braucht, dass die andere Person, dass wir wirklich, wie am Anfang gesagt, mit den anderen, äh, mit den Ohren des anderen hören und fühlen und äh, mit den Augen auch sehen.
1: Ja, denn auch Ratschläge sind Schläge oder können Schläge sein.
0: Absolut. (lacht) Ja, und äh, ich finde, es ist ganz wichtig. Also wie, wie, wie geht man an? Wie geht man das an? Also es gibt, man kann von mehreren Schritten reden. Wirklich als aller allererstes genau zuhören. Also ähm, das ist etwas, was unheimlich schwer fällt und ähm, wir es vielleicht teilweise noch nie so richtig gelernt haben, einfach mal zuzuhören, diese Stille auch auszuhalten. Also das ist etwas, was ich in der Coaching Ausbildung für mich ähm, erstmal lernen musste wenn eine Person anfängt zu reden und da ist eine gewisse Stille, wir halten es teilweise echt nicht aus, wenigstens auch eine Minute, diese Stille auszuhalten, sondern wir haben das Gefühl, oh, die nächste Frage und das ist das Nächste, was ich reinfeuere. Aber genau diese Stille braucht es, damit der andere die Möglichkeit hat, seine Gedanken zu sortieren, seine Gefühle vielleicht auch zu sortieren. Und dieses genaue Zuhören und wirklich mal Stille aushalten, das ist ein erster Schritt. Und äh, der zweite Schritt.
1: Und und bei dem und bei der Stille, wenn ich darf, ähm, bei der Stille ist es auch wirklich das ganz Interessante, auch aus der Therapeuten- und Coaching-Sicht oder Coach-Sicht zu sehen. ähm, Die Gedanken, die vorher sehr unstrukturiert gesprudelt sind, sind nach zehn Sekunden Stille auf einmal viel kanalisierter, viel klarer. Und man sieht, ähm, man kann es von außen beobachten dass sich der Klient, der Patient zehn Meter weiter bewegt hat ähm, und teilweise auch total überraschend weiter bewegt hat. Ähm, also diese, diese Stille ist etwas, die sehr viel bewirkt.
0: Absolut. Ja, und man merkt, es ist ja so die ersten Emotionen, die erstmal raussprudeln, das ist so die, die Spitze des Eisbergs. Und wenn man die Stille zulässt, mhm. dann, dann äh, bewegen wir uns immer mehr äh, unter die äh, Wasseroberfläche und dann kommen dann ganz, ganz andere Dinge noch hervor ja. und denn wenn wir diese Stille nicht aushalten würden, nicht zulassen würden, dann ist das einfach ähm, ja ver- ver- verspielte Chance. Mhm. Und äh, wenn ich dann ins ins Zweite gehe, ist dann wirklich echtes Interesse zeigen, also durch durchnicken und äh, auch wirklich präsent sein und nicht dann, äh, während der andere erzählt, dann aufs Handy gucken oder aus dem Fenster gucken oder irgendwas anderes. Natürlich kann es sein, dass man da nachdenkt. Äh, trotzdem, also wenn ich auf Handy, Handy gucke, ist es nicht der Fall, ähm, wirklich authentisches Interesse zeigen. Mhm. Und ja, auch die Gefühle des anderen wahrnehmen, äh, weil genau da, äh, was du ja vorhin auch gesagt hast, äh, ist es immer irgendwas mit einem. Also, warum können die Eltern zum Beispiel es nicht aushalten, wenn ein Kind äh, anfängt zu weinen? Wir können, zum einen ist es, fällt es uns sehr schwer, die Schmerzen des anderen zu akzeptieren und ja, zuzulassen. Zum anderen werden wir in dem Moment quasi getriggert. Wir, vielleicht durften wir als Kind auch nicht weinen, durften nicht laut sein oder was auch immer. Wenn wir gelernt haben, unsere Gefühle wegzudrücken, dann können wir mit den Gefühlen des anderen sehr, sehr schwer umgehen. Genau das Gefühl, also die Das Thema Angst zum Beispiel, da da, da merke ich, da hat jemand Angst und ich durfte nie ängstlich sein. Ähm, Dann ist es etwas, ist es ein Gefühl, mit dem ich einfach in dem Moment nicht umgehen kann. Und deswegen fällt es in dem Moment auch wahrscheinlich sehr, sehr schwer, Empathie zu zeigen. Und deswegen ist es auch wichtig, da äh, mit sich, mit sich selber zu beschäftigen. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall noch eine weitere Folge wert, dass wir da nochmal darauf eingehen. Wie kann ich mir quasi selber Selbstempathie schenken? Wie kann ich auf mich, auf meine eigenen Bedürfnisse eingehen, auf das äh, gucken, was mich dabei in dem Moment beschäftigt, was triggert mich tatsächlich? Was ist dann das tiefere Gefühl, äh, was da ausgelöst wird?
1: Und das Interessante ist ja, glaube ich, auch, also jetzt, vielleicht spreche ich nur für mich, das ist absolut keinen Anspruch auf. Äh, auf... Auf, reprä- auf repräsentativ, aber wenn ich meine Führungskräfte ähm, durchgehe, die ich hatte, ähm, war auch weniger das Thema, dass ich zu empathische Führungskräfte hatte, sondern eher, dass sie genau das Gegenteil waren, also viel zu viel zu wenig empathisch ähm, und sehr, sehr stark fokussiert auf Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, einmal erinnere ich mich noch an eine Situation, ähm, da habe ich vorgeschlagen, dass wir die Mitarbeiter doch einfach mal befragen, wie es ihnen denn geht. Ähm, da hat meine Führungskraft das hat überhaupt gar nicht gesehen, sondern gesagt, nö, wieso, ich kann doch auch gucken, wie die Prozesse sind, wie lange irgendwelche Aufträge brauchen, bis sie umgesetzt sind, daraus kann ich das ermitteln. Daraufhin ähm, ich auch gesagt habe, ja klar, ich kann auch zum Beispiel die Frequenz und die Gründlichkeit des Müllrausbringens ähm, einfach mal analysieren und dann sagen, daraus kann ich ableiten, wie sehr meine Frau mich wahrscheinlich liebt. Ähm, aber ich glaube, das ist der falsche Ansatzpunkt, weil es so eine vollkommen falsche Ebene ist. Und genau neben neben dem, also genau wie du sagst, das sehe ich auch in sehr vielen Gesprächen ähm, mit Führungskräften, die sagen, ja, ich durfte das als Kind aber nicht zulassen. Ich durfte als Kind nicht. Wenn ich geweint habe, war ich schwach. Wenn ich geweint habe, wurde ich vielleicht sogar geschlagen. Ähm, Das ist, glaube ich, ein bisschen Zeitgeist, ein bisschen Generationen, aber ähm, leider gibt es diese Fälle. wo man, wo ich immer versuche, die Leute zu gefühlen, auch zu motivieren. Denn es ist im Endeffekt das, was ähm, zwischen uns existiert, was zwischen uns steht. Und das Zweite ähm, ist es, dass, dass sehr viele Menschen meinen, wenn sie meine Gefühle zulassen, würden sie sich komplett aufgeben. Ne? Also wenn sie zulassen, dass ich darunter leide, dass es eine Umstrukturierung im Unternehmen gibt, dann ähm, bedeutet das, dass die die komplette Umstrukturierung auf einmal im Zweifel steht. Aber Verstehen heißt nicht einverstanden sein. Also jemanden zu verstehen bedeutet nicht, dass man man sofort der Meinung sein muss, dass man sie lösen muss, wie du auch gerade gesagt hast. Ich gebe mich gar nicht auf, wenn ich einfach ein ein Stück weit nachvollziehen kann, was was dem Gegenüber gerade vorgeht. Das ist vollkommen in Ordnung. Und trotzdem darf auch meine Position genauso stehen bleiben. Also ich habe selten erlebt, dass durch Weinen ähm, oder durch Beschweren eine Umstrukturierung nicht passiert ist, ähm, aber ich habe mich integriert und verstanden gefühlt, wenn ich mich anbringen durfte. Und ich glaube auch, dass unser aktueller Zeitgeist nach Corona, nach Ukraine-Krieg, nach ähm, Beteuerung, nach Inflation, ich glaube auch, dass unser Zeitgeist momentan sehr stark immer noch auf Krisenmodus geprägt ist, also auf den Modus, in dem es keine Gefühle gibt, sondern nur überleben. Ähm, Aber die Situation haben wir glücklicherweise so nicht. Wir haben uns nur ziemlich gut dran gewöhnt. Also möchte ich von meiner Seite nur motivieren und sagen, doch, jeder fühlt, und das ist gut so, Ähm, lasst uns drüber reden. Ähm, Das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, Und auch wenn ich etwas ganz Schreckliches gegenüber höre, heißt es nicht, dass ich darunter mitleiden muss. Es heißt aber auch nicht, ähm, dass ich es komplett wegreden muss, weil ich... ähm, weil kein Platz da wäre, weil meine eigene Betroffenheit schlimm genug ist. Meine Betroffenheit oder meine Gefühle dürfen genauso stehen bleiben wie die meines Gegenübers.
0: Absolut, ganz wichtig. Ja. Und ich glaube, das ist aber auch der, der Punkt. Also würdest du denn sagen, dass jeder äh, empathi- empathisch äh, sein kann, beziehungsweise empathisch
1: führen kann? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage der Authentizität. Ich, wenn ich so die Führungskräfte durchgehe, mit denen ich zu tun hatte, habe ich definitiv nicht jedem geraten, führe jetzt empathisch, führe jetzt emotional, weil es einfach nicht zur Person gepasst hat. Wichtig ist aber, ich glaube, ich muss es auch gar nicht so sehr, ich muss gar nicht so sehr selbst meine Gefühle nach außen leben können, um empathisch zu sein, ne, solange ich dem meinem Gegenüber den Raum gebe dazu ist das vollkommen in Ordnung. Und witzigerweise, gerade wir Deutschen kommen ja damit sehr gut klar, dass unser Gegenüber sehr sachlich ist. Also da geben wir ihm auf einmal diesen Raum. Und dieser Raum füllt sich viel schneller mit irgendwelchen Informationen. Also wenn ich zurückgehe in das Beispiel von eben, wir befragen einfach mal die Mitarbeiter mit einer Frage, gefällt euch euer Arbeitsplatz oder geht es euch hier gut? Damit fülle ich das mit zwei verschiedenen emotionalen Fragen gleichzeitig ähm, oder dem gegenüber stand ja der Vorschlag zu analysieren. Die Millionenschaft an Informationen, die ich dann analysiert habe und auch noch irgendwie komplex in Zusammenhang bringen musste, um diese Fragestellung daraus abzuleiten, ähm, ist viel, viel größer als einfach, um die Emotionen zu reden, um die es gerade geht. Ähm, Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es sogar effizienter ist, um dieses böse Wort zu benutzen, ähm, vielleicht einfach tatsächlich das zuzulassen, um was es geht, also die Emotionen. Also ich kann als das wird das würde ich von jeder Führungskraft erwarten, auch wenn ich absolut nicht emotional oder empathisch bin, dem anderen wenigstens diesen Raum einzuräumen oder sorry, wenn ich das so sage, den Platz zu räumen. Also wenn ich wirklich jemanden habe, der ähm, es gibt, es gibt psychische Störungen oder psychische Erkrankungen oder auch psychische Behinderungen, die uns davon abhalten, in der Form emotional oder empathisch sein zu können, dann würde ich sehr gut darüber nachdenken, ob die Tätigkeit als Führungskraft wirklich die richtige ist. ähm,
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir uns von dem Gedanken lösen müssen, dass eine Führungskraft immer Personalverantwortung haben muss. Also man kann ja auch, eine Leitungsfunktion für einen bestimmten Bereich haben, wo ich nicht Personalverantwortung habe. Deswegen ist es ja auch, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn wir häufiger über Doppelspitzen nachdenken, dass der eine Part eher so für, für keine Ahnung, für konzeptionelle, sachliche, fachliche, pragmatische Dinge die Verantwortung hat und andere wirklich äh, die Verantwortung fürs Personal hat, also für die Mitarbeitenden, mit denen man, die man tatsächlich empathisch und menschlich führen möchte ich fand das so interessant, eine Freundin von mir hatte mal erzählt, ja, ja, mein Chef war heute mal, also er hat mich dieses Jahr noch gar nicht, er hat noch nicht mit mir gemeckert. Stattdessen, also ich glaube, ihm ist es aufgefallen, dass es ganz wichtig ist, sich auch mal auf die Menschen zuzulassen. Und dann steht er im Türrahmen und fragt mich, wie es mir geht oder wie es meinem Freund geht. Und das wirkt dann so gar nicht, also wirkt nicht echt. Und ich glaube... Ähm, Es ist wichtig, auch wenn man vielleicht Personalverantwortung hat, den eigenen Weg zu finden und wie du sagst, es kann ja sein, dass man einfach nur den Raum zulässt, zu sagen, okay, du hast deine Emotionen, die darfst du auch haben, ich trage meine nicht nach außen, aber es ist okay, dass du deine hast und das ist schon mal mehr oder ausreichend vielleicht oder sogar mehr wert als wenn ich total unecht ähm, irgendwie so ein gewisses Interesse vorspiele, wo ich aber wo man wo man gegenüber aber merkt okay da ist eigentlich gar kein Interesse das mache ich nur weil es der Zeitgeist ist wenn wir bei bei dem bleiben aber das passt nicht zu mir als Mensch und deswegen ist es ja auch so wichtig die eigene authentische Führung Für sich zu definieren und zu sagen, okay, ich bin tatsächlich eine Führungskraft, die empathisch und vielleicht auch coachend unterwegs ist als Mentor oder ich bin jemand, der auf einer ganz anderen Ebene unterwegs ist und trotzdem äh, irgendwie menschennah, menschlich.
1: Definitiv, definitiv. Und ähm, ich glaube, daran liegt ja auch die die Würze irgendwo, die uns in in heutiger Zeit umgibt, ähm, dass es einfach diese verschiedenen Settings gibt, dass es keine lineare oder nicht mehr so viele lineare ähm, Karrieren gibt, in denen man äh, Führung einfach machen muss, ähm, damit sie in der Vita steht, damit man sieht, dass man sich entwickelt hat, ähm, sondern es gibt einfach ganz verschiedene Möglichkeiten in fachlicher wie auch eben in Menschenführung. Ähm, stark oder, oder groß zu werden, um das böse Wort auch noch anzuschließen. Ähm, wichtig ist, glaube ich, immer nur, dass man sich dann nicht Angst vor seiner Courage bekommt. Also tatsächlich habe ich die Situation erlebt, einmal People Lead sein zu dürfen. Ähm, das Unternehmen, in dem es gewesen ist, hat aber tatsächlich Angst bekommen vor dem eigenen Mut. Ne? Also sie haben auf einmal ähm, die große Sorge gehabt, dass die Fachlichkeit untergeht, die niemals untergehen wird, weil dafür ist einfach viel zu viel Fachlichkeit da. Ähm, aber leider ähm, haben sie sich nicht an diesen Kurs gehalten ähm, und verloren. Also das muss man klar sagen. Ne? Und ähm, deswegen, ja, es ist wahnsinnig wichtig, den für sich richtigen Kurs zu finden und auch eben ähm, das sich aufzunehmen oder die, sich die Mission zu geben, ähm, der man sich selber verschreibt. Ist es komplett ausbleibende Empathie? Ähm, ja, Fachkarrieren sind genauso wertig, sind genauso gut. Ähm, Ist es eher die emotionale, ist es eher die coachende, beratende Seite? Auch diese Karrieren sind genauso gut.
0: Ja, und ähm, darauf werden wir auch noch ähm, in den nächsten Folgen Mhm. eingehen. Ähm, Für die heutige Folge, wo es äh, uns wichtig war, zu definieren, was ist genau Empathie, wie wie kann ich Empathie schenken? Und ähm, ich hoffe, das ist für euch klar geworden. Und ich glaube, dass... äh, Dalai Lama das ganz gut zusammengefasst hat mit mit einem äh, kurzen Zitat, äh, das ich gerne mit euch teilen möchte und äh, damit äh, werden wir dann auch
1: gleich Tschüss sagen. Äh, Bevor bevor dem Zitat äh, möchte ich ganz kurz nur anteasern, äh, dass wir das erste Mal eine Serie starten, also das heißt, dass wir auf dieser Folge, wie du sagst, aufbauen äh, und dann auch von da aus noch weiter in die Tiefe blicken und äh, euch da sehr gerne auch herzlich mitnehmen, herzlich einladen und mitnehmen wollen.
0: Genau, und bevor äh, wir auch da an der Stelle weitermachen, (lacht) äh, die Bitte, wenn ihr das Gefühl habt, euch äh, bringt äh, dieser Podcast weiter, äh, das, was wir hier erzählen, äh, hat irgendwie Hand und Fuß und ihr mögt es, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung äh, in in Form von Sternchen oder in Form von äh, auch wertschätzenden Worten, da wären wir euch sehr, sehr dankbar dafür und empfiehlt natürlich den Podcast auch
1: gerne weiter. Und Und lasst uns eure Wünsche gerne da. Das auch, genau.
0: (lacht) Nun jetzt tatsächlich zum...
1: Endlich! Dabei dabei habe ich noch eine ganze Liste hier liegen.
0: (lacht) (lacht) Die darfst du gerne in den nächsten Folgen...
1: äh Das mache ich. Versprochen.
0: (lacht) Okay, Also, ihr Lieben, bedenke, dass Schweigen manchmal die beste Antwort sein kann. Das Zitat von Dalai Lama und damit einen schönen Tag euch.
1: Bis zum nächsten Mal.